1: Zometeen het economenpanel, maar om alvast in de stemming te komen. Eerst de Nederlandse economie, die is het afgelopen jaar met 3,8% gekrompen. Dat blijkt uit jaarcijfers van de Nederlandse Bank, die zojuist zijn gepresenteerd. En verslaggever Roger Dankerluij, die was erbij. Goedemiddag, Roger. Goedemiddag, Thomas. En jij hebt de ja, gelegenheid ook maar te baat genomen om Klaas Knot even te spreken. Hè? De president van de Nederlandse Bank, hoe kijkt hij terug op dit afgelopen jaar?
2: Ja, hij spreekt van een bijzonder jaar, omdat het echt alle kanten opging. En uiteindelijk relatief goed is afgelopen. Vooral als je het vergelijkt met de andere landen in Europa... waar de economieën nog sterker zijn getroffen. Dan was hier in Nederland sprake van een beperkte krimp. Nou, dit is hoe Klaas Knott terugkijkt op 2020. Nou, die
0: verwachting is behoorlijk op en neer gejooioed. Voor corona dachten we dat we gewoon zo'n 1,5% zouden groeien. Toen corona aanvankelijk... Dus eh, losbarsten en wij onze eerste inschatting ervan moesten maken... in juni vorig jaar dachten we dat de economie wel eens met 6,5% zou kunnen krimpen. In die zin is het uiteindelijk allemaal weer meegevallen... omdat zowel de krimp in het tweede kwartaal als de groei in het derde kwartaal... als de weer de krimp in het vierde kwartaal zijn meegevallen... ten opzichte van wat we gevreesd hadden. Maar goed, 3,8% krimp, het blijft historisch. En wat verwacht u voor dit jaar? Ik verwacht voor dit jaar een, een jaar met twee gezichten. Dus op korte termijn ligt er toch nog wel een behoorlijk aantal hobbeltjes. De vaccinatiecampagne die niet helemaal op rolletjes loopt. Toch weer dat Britse... Uh, virus wat he, tot een hernieuwde golf aan besmetting heeft geleid. Daar moeten we echt even doorheen uh, komen. Maar als we daar een keer doorheen komen. En ik verwacht dat dat ergens zo rond de zomer uh, gaat plaats hebben. Dan ziet de toekomst er eigenlijk best uh, optimistisch uit. Uh, he, de, de consument zit nog op een berg spaargeld. Waar hij of zij eigenlijk liever niet op zit. Uh, en we hebben ook vorig jaar in het derde kwartaal gezien. Dat zodra je de economie weer vrijgeeft. Dat het herstel ook forser kan zijn dan zelfs onze modellen ramen.
2: Toch is er een ontzettende coronaschuld. De staatsschuld is ook toegenomen. Wie gaat dat betalen?
0: Nou, voorlopig wat mij betreft niemand. Uh, natuurlijk is het zo dat de staatsschuld is opgelopen... En ik denk ook dat we die oploop van de staatsschuld... na de coronapandemie absoluut tot stilstand moeten brengen. Maar ik denk dat je die extra coronaschuld die nu gecreëerd is... dat je daar wel iets van een hek voorlopig om kunt zetten. En zolang de rente laag is en zolang de economie nog kwetsbaar... zou ik ook geen voorstander zijn van extra inspanningen... om die schuld alweer terug te brengen.
2: Tot slot, in Den Haag zijn ze begonnen met het verkennen... en het formeren komt straks. Wat is uw tip aan het nieuwe kabinet? Nou,
0: mijn belangrijkste advies zou denk ik zijn dat we ervoor moeten zorgen dat na de coronapandemie onze overheidsfinanciën niet alsnog structureel uit het lood uh, slaan. Ik heb hè, gezien dat er veel uh, nieuwe beleidswensen zijn geformuleerd in de verkiezingscampagnes. Maar mijn advies zou wel zijn dat voor zover die leiden tot structurele uitgavenverhogingen, dat die dan wel elders op de begroting worden gedekt. Hetzij door structurele uitgavenverlagingen, hetzij door lastenverzwaringen.
2: En de steun aan bedrijven als die coronacrisis, uh, ja, de lockdown is weg straks en, en het gaat weer beter. Hoe moet het daarmee?
0: De overheid heeft voor ruim 60 miljard inmiddels aan steun aan burgers en bedrijven gegeven. Daarmee hebben de bedrijven tot dusverre, hè? de meeste bedrijven dat kunnen overleven. Het zou natuurlijk zonde zijn als al deze inspanningen voor niets zouden zijn geweest... als er nu alsnog een groot deel van die bedrijven het loodje zou leggen. Dus dat is ook in het belang van de overheid om te zorgen dat dat niet gebeurt. En dat betekent dat de steunmaatregelen niet meteen van de een op andere dag stopgezet zouden moeten worden... Maar dat er de steun he, geleidelijk zou moeten worden afgebouwd. En dat de overheid misschien ook wel iets van een rol zou moeten nemen... bij het wegwerken van sommige van de overmatige schulden in het bedrijfsleven.
1: Verslaggever Roger Dankerlui in gesprek met Klaas Knot... president van de Nederlandse Bank.
2: Economenpanel.
1: De route naar gezond economisch herstel zal een groot discussiepunt worden aan de formatietafel. En de Amerikaanse economie groeit misschien wel harder dan de FED zou willen. Want het wordt lastig om de rente lang laag te houden. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Vandaag te gast Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Colijn, senior econoom bij ING. Welkom heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen, Bert, met een eerste reactie op wat Klaas Knot zegt. Op het vorige jaar een historische krimp... en dan dit jaar een jaar met twee gezichten. Het tweede gezicht is in omvang misschien alweer wat afgenomen... gezien het feit dat de versoepelingen voorlopig ook op zich laten, afwachten. laten wachten.
2: Ja, precies. precies die, ja, die jaarcijfers die zijn natuurlijk heel lastig te, te interpreteren... omdat er zoveel onder gaat. Zulke grote schommelingen die je momenteel binnen de economie ziet... Um, vooralsnog kijken we inderdaad richting een vrij ja, uh, matig begin van het jaar. Om uh, um, um, niet te zeggen ronduit slecht. Um, maar het gaat natuurlijk eigenlijk allemaal om van... Ja, wees, krijgen we straks inderdaad een grote heropening met snelle groei. Um, en uh, naarmate dat langer voor zich uitgeschoven wordt... Ja, wordt dat jaarcijfer voor de economische groei voor 2021... natuurlijk uh, per definitie uh, elke keer een beetje slechter.
1: En uh, de vergelijking die Klaas Knot trekt met het uh, derde kwartaal van vorig jaar... is die nog op zijn plaats? Zitten mensen op spaargeld... Dat ze liever willen uitgeven en leidt dat zometeen tot een explosie.
2: Nou, de, of dat tot een explosie leidt is een beetje de vraag. Maar je kan sowieso wel natuurlijk zien dat ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar... is het nog steeds zo dat de werkloosheid uh, relatief nog maar heel weinig opgelopen is. Volgens mij zelfs weer gedaald afgelopen maand. Um, dat zorgt ervoor dat mensen hun inkomen stabiel hebben zien blijven. Uh, dat ze een hele lange tijd niks uit hebben kunnen geven. Uh, en ja, als straks de restaurants weer open gaan, uh, mensen weer op vakantie kunnen... ik denk dat mensen snakken daarnaar. Dus de kans is groot dat je dan flinke inhaalvraag uh, krijgt... Als, uh, als de economie inderdaad in één keer flink heropendt. Open. Steven, wat is jouw eerste reactie op wat uh, Klaas Knot hier
1: net uh, zegt?
3: Nou, ik ben het helemaal met hem me eens. Kijk, ook wat Bert net zegt. Uh, als, die, als die corona, uh, ja, pandemie een beetje achter ons is, dan kan het herstel heel snel gaan. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. En dat is ook de reden dat Klaas Knot niet zo zenuwachtig hoort over de oplopende staatsschuld. Kijk, die staatsschuld is opgelopen, uh, omdat heel veel bedrijven steun hebben gekregen om te voorkomen dat ze omvallen. Dus wat, wat, die, wat de overheid heeft gedaan met al die steunpakketten... is voorkomen dat bedrijven failliet gaan, dat ze uit de markt gehaald worden. En dat betekent dat als... Uh, dat vaccinatieprogramma goed loopt, dat het herstel ook heel snel kan gaan. Dus die oplopende staatsschuld, uh, en dat ben ik helemaal met Kla Klaas Knoot eens... is niet zo'n groot probleem. Je moet, eigenlijk gaat het bij uh, overheidsuitgaven altijd om wat doe je ermee. Nou, vorig jaar heeft uh, de staat op een hele goede manier ingegrepen. Heel veel bedrijven zijn niet failliet gegaan. Dat betekent dat we in de tweede helft van dit jaar snel kunnen herstellen. En daarom hoef je ook niet zo zenuwachtig te zijn uh, voor die oplopende staatsschuld. Nee, maar Steven,
1: deze gedachte, namelijk we hebben er al zoveel geld in gepompt... en dat moeten we blijven doen, anders is het allemaal voor niks geweest... dat kun je natuurlijk heel lang volhouden... tot het moment komt dat dat wel onverantwoord wordt, toch?
3: Ja, maar daar wijst hij ook op. Hij zegt, uh, op een gegeven moment moeten we ermee stoppen. Ja, en dat is heel lastig. Dus ik denk dat dat gefaseerd moet. Daar wijst hij ook op. Sommige sectoren zullen in ieder geval de omzet heel snel zien stijgen. Denk aan de, de horeca. Mensen zullen natuurlijk snel uit eten. Andere sectoren zullen het veel moeilijker hebben. Ook veel, uh, heel moeilijk voor een langere periode. Denk aan de KLM. Ook de hotelbranche. Dus die zijn afhankelijk van de zakelijke reiziger. Ja, dat soort sectoren zullen dus lang, uh, op langere termijn ook steun moeten hebben. Maar het grote probleem is... Uh, dat de particuliere sector, dus al die bedrijven tezamen, die, die hikken nu tegen hele grote schulden aan. Dus als het, als het stof neergedwarreld is straks, nou, dan zul, zul je zien dat die particuliere sector he, hele grote schulden heeft en daar zal de overheid ook een rol moeten spelen. Dus die, die noodmaatregelen, die zullen stoppen. Maar ik denk wel dat er een faciliteit moet komen om die schulden te saneren. Dat er bijvoorbeeld, uh, ja, dat de banken worden geholpen om bedrijven uh, te faciliteren bij het aflossen van de schulden, dat het langer mag, dat de voorwaarden gunstig zijn. Nou ja, dan moet er misschien een soort ik denk aan het hypotheek, hypotheekgarantiefonds... ook een soort fonds komen voor, voor dit soort schulden. Dus ik, ik denk dat dat een grote uitdaging wordt. En, en daar wijs Klaas Knot ook op.
1: Ik kom nog bij jullie terug over schulden en over economisch herstel... ook economisch en Europees breed. Nu even naar iets anders wat waarschijnlijk op tafel komt te liggen... tijdens de formatie, namelijk het verhogen van het minimumloon. Van links tot rechts lijken partijen het daarover eens. Wel een belangrijk onderscheid. zit hem nog in de koppeling met andere... Uitkeringen. Het CPB heeft volgens mij eerder becijferd dat dat... als je bijvoorbeeld de AOW in de bijstand mee zou nemen... 6,3 miljard euro kost. En ik herinner mij, en ik kwam daar ook een stuk over tegen in kranten... dat de verhoging van het minimumjeugdloon, een jaar of vijf geleden... daar moest maanden voor gestreden worden. Demonstraties, vakbonden in beweging. Bert, hoe kan het nu dat de verhoging van het minimumloon... door bijna iedere partij
2: zo breed gedragen wordt? Ja, de wind is echt anders gaan waaien, inderdaad. En je ziet dat, uh, dat hier uh, heel anders naar gekeken wordt. Er wordt Ook door economen wordt er anders naar gekeken. Dat is al iets langer aan de gang. Uh, je ziet dat er veel onderzoek naar gedaan is. Ook vanuit bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Waar dit in verschillende staten ook al uh, eerder gebeurd is. En je ziet eigenlijk dat uh, de negatieve impact op werkgelegenheid... waar veel mensen natuurlijk bang voor zijn. Hè, van nou, hè, dan, uh, als het duurder wordt om mensen aan te nemen... dan uh, gebeurt het maar niet. Of dan raken we, uh, raken we banen kwijt. Je ziet dat dat eigenlijk erg is, uh, dat, dat dat risico eigenlijk niet, niet zo opspeelt. Um, dus dat betekent dat je uh, de koopkracht van mensen die de afgelopen tijd natuurlijk toch uh, niet geweldig gestegen is. Dat is natuurlijk een van de issues die we de afgelopen decennia, uh, waar we ons, uh, ons meer zorgen om zijn gaan maken. Met
1: name bij mensen die wat minder verdienen geloof ik. Hè? De lonen Precies. blijven daar ook echt extra achter.
2: Precies. Nou, En je ziet, je ziet dus dat het, dat het wat dat betreft een stap is die je kan nemen zonder dat het ook daadwerkelijk de, de werkgelegenheid per se raakt. Uh, dus uh, wat dat betreft zie je dat dat, dat uh, binnen de politiek ook, uh, uh, ook daarin momenteel gevolgd wordt. Uh, en dat er echt een reële kans is dat dat inderdaad nu gaat gebeuren. Maar
1: een, een ondernemer die voor de keuze staat om iemand in dienst te nemen... tegen het minimumloon en dus uh, rekening zal moeten houden... met misschien wel 10% hoger het minimumloon. Zou die dat dan doorrekenen aan klanten? Waar zit dat uiteindelijk in?
2: Nou kijk, dus het, dat is inderdaad als je naar de, van de micro kant naar kijkt... dan is dat natuurlijk de zorg die je als ondernemer hebt. Uh, wat je ziet dat het uiteindelijk verzorgt... en waarom die werkgelegenheid daar dus eigenlijk niet negatief op reageert... Uh, is dat het de koopkracht bevordert en dat het dus ook de consumptie bevordert... daarmee de vraag uh, stimuleert... en uh, dat dat dus eigenlijk een uh, wat positiever effect op de economie heeft.
1: En daarmee, Steven, vloeit het dan dus kennelijk ook voor een belangrijk deel... weer terug in de staatskas in de vorm van hogere belastingen misschien?
3: Ja, ten dele gaat het gebeuren. Maar ik ben het nog even terugkomend op wat Bert net zegt. Ik ben het met hem eens dat als je naar de Amerika kijkt... kijk, wat we hier willen voorkomen, is dat wat in Amerika gangbaar is... dat mensen twee of drie banen moeten hebben uh, om, om enigszins rond te kunnen komen. Dus wat dat betreft is zo'n verhoging van het minimumloon helemaal niet zo gek. Het gaat ook niet om een groot bedrag. Het wordt van een tientje wordt het dan elf euro. Dus dat valt allemaal mee. Maar ik denk dat het een onderdeel is van eigenlijk een groter probleem waar Nederland tegenaan tegen hikt. En dat is ook een probleem voor het kabinet, is de arbeidsmarkt als geheel. Dus de, denk aan de commissie Borslap, die heeft er naar gekeken. Die, die, die heeft er ook op gewezen dat er een aantal problemen zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus denk aan de explosie van al die flexibele contracten. Uh, er zijn een aantal mensen die het moeilijk hebben. Nou, we, we, iedereen denkt dan met, aan die middenklasse. Ook de, de minimuminkomens die horen daarbij. Dus eigenlijk moet die arbeidsmarkt als geheel uh, moet goed bekeken worden... of daar niet dingen mis, misgegroeid zijn. Of er niet een scheefgroei plaats heeft gevonden in de verkeerde richting. Dus ik denk dat het kabinet, en daar, daar is het minimumloon een klein onderdeel van... Uh, die hele arbeidsmarkt moet kijken om te kijken van... Uh, uh, ja, wat, wat gaat daar goed, wat gaat daar verkeerd en wat willen we eraan doen. Wij kijken nu met
1: jullie naar Amerika.
3: Zaken doen.
1: En jullie, dat is het economenpanel. Daar zit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Bert Colijn, senior econoom bij ING. Jerome Powell, de baas van de Fed, voorspelt dat de rente tot en met 2023 op een heel laag niveau blijft. Dit zei hij daarover vorige week woensdag.
3: Today, the FOMC kept interest rates near zero and maintained our sizable asset purchases. These measures, along with our strong guidance on interest rates and on our balance sheet, will ensure that monetary policy will continue to deliver powerful support to the economy until the recovery is complete.
1: Op de vet kun je rekenen niet alleen dit jaar, volgend jaar daar daarna en dan nog een jaar erbij. En dat terwijl als je kijkt naar de laatste prognoses over economische groei 6,5%, werkgelegenheid neemt toe. Waarom dan toch vasthouden aan dit beleid beurt?
2: Ja, de FED die kijkt heel duidelijk naar de middellange termijn... en de inflatie en werkgelegenheid op middellange termijn. En die maken zich heel veel zorgen dat um, zij eigenlijk te maken hebben momenteel met een heel lastige economische outlook. Uh, normaal zou je zeggen, er zijn nog steeds 10 miljoen mensen... minder werk, uh, hebben minder werk momenteel dan voor de crisis. Dus je kan als vet inderdaad uh, dat monetair beleid nog een tijd ruim houden... omdat er gewoon een grote zorg is hoe zo'n economie herstelt. Nu komt daar een gigantisch steunpakket bovenop van Biden. 1.900 miljard dollar uh, wordt er in de economie gepompt. Het is enorm. Het is heel lastig om daar de effecten direct van te zien. Maar ja, dus je ziet natuurlijk dat vooral op financiële markten... erg vooruitgelopen wordt op de impact... Die die dat gaat hebben. Je ziet veel economen in de VS gezaghebbend, die zich zorgen maken dat dit voor oververhitting gaat zorgen. Uh, en Powell die zegt van ja, wij moeten toch echt eerst nog maar eens zien hoe dat allemaal uit gaat werken. Als wij nu al onze steun weghalen en we zien dat dat pakket op een of andere reden niet het effect heeft uh, wat zeker de, uh, de meer inflationista economen nu, uh, uh, nu verwachten. Uh, ja, dan hebben we te maken met een periode dat we lang onze, ons target niet gaan halen. Maar waarom uh, doet hij? Doet hij het dan dus vooral voor rust op de financiële markten? Uh, precies, Want
1: daarvoor uh, is een centrale bank ja. <laughs> niet in het leven geroepen, of wel?
2: Nee, nou kijk, ik denk dat het aan de ene kant is dat hij die financiële stabiliteit een beetje wil, be wil bewaken, dat hij niet ervoor wil zorgen dat je een nieuw um, uh, taper tantrum, wat we in 2013 hadden, toen zag je dat beleggers zich heel veel zorgen uh, gingen maken dat er te snel door de Federal Reserve het uh, uh, obligatieopkopenpakket afgebouwd zou worden. Dat is nu niet het geval, te snel.
1: Dat kunnen we niet meer zeggen.
2: Uh, nee, precies. Dat, 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 nou ja, dat, dat, is, dat is dus een beetje de vraag hè, van Paul, want die kijkt naar die 10 miljoen werklozen en die zegt van ja, normaal kijken wij op middellange termijn naar die inflatie en dan je dat er nog een heel groot gat is, wat nog maar dichtgemaakt moet worden. Dus daar maakt hij zich een beetje zorgen om. Veel mensen geloven daar inderdaad al niet echt meer in. Dus hij geeft hiermee eigenlijk, wat dat doen centrale banken graag... Uh, forward guidance, dat je voor een lange periode wil aangeven... en daarmee rust geeft uh, wat voor beleid je precies gaat voeren. Dat wordt eigenlijk niet direct meer geloofd. Je ziet dat veel economen denken, nou Paul, die zal toch waarschijnlijk... volgend jaar, of misschien zelfs begin 2023 op zijn laatst... zal hij die, die rente toch wel een keertje moeten gaan verhogen. Ja. Dus dat maakt het ook lastig, beleid, om vol te houden... als er weinig in geloofd wordt. Volgens
1: mij kun je dat al zien. Steven, er zijn ook berichten naar buiten gekomen... dat er bij de Fed al een, nou serieus te nemen, minderheid is. Die zegt, die rente gaat eerder dan 2024 toch de hoogte in.
3: Ja, dat denk ik wel. Dus dit, dit, is, met, dit is eigenlijk bedoeld, uh, en dat werd het eens... om rust op die financiële markten te creëren. Kijk, die, die centrale banken die staan nu voor een heel lastig probleem. Daar werd ook op, ge, op gewezen door Klaas Knot, in wat hij net vertelde. Uh, we komen uit de periode met grote krimp. Hè, dus 2020 was een heel bijzonder jaar. Grote krimp, uh, de coronacrisis. En we blijken snel te kunnen herstellen. Alleen dat uh, coronavirus hangt boven de markt. Nou, dat is ook lastig voor, voor centrale banken. Dus wat moeten we nou doen? Er is overcapaciteit. Dat kun je zien aan de, de opgelopen werkeloosheid. Dus wat dat betreft valt het met die inflatiedruk wel mee. Maar als we snel herstellen, wat gebeurt er dan? En dat is een hele lastige afweging voor die centrale banken. Uh, ze, zijn, ze komen uit de periode waar we steeds tegen deflatie aan, aan het kijken waren. Nou ja, da, daar komen we net vandaan. Gekoppeld aan die grote krimp. Ja, wat doen we nou? Dus die, die zijn heel bang om die steunpakketten... Uh, of die, die, die steun opkopen te stoppen, omdat ze met dit probleem zitten. Dus ik denk dat ze kijken hoe, de, hoe dit jaar loopt. Dat geldt voor de ECB, maar dat geldt ook voor de Fed. En ik denk als het dan echt uh, gaat lopen, dat, we, dat iedereen gevaccineerd is... en weer terug kan naar het oude normaal... dat die uh, centrale banken dan echt serieus gaan overwegen om de rente te verhogen. En dat zal eerder gebeuren dan uh, wat Paul aangekondigd heeft.
1: En dan toch nog even terug naar wat, wat Bert net al aanhaalde... dat enorme pakket van de regering Biden, 1900 miljard. Ja. Ook checks voor mensen met hogere inkomens... die bepaald hun baan niet zijn kwijtgeraakt. Leidt dat nog tot, tot oververhitting? Of dat geld dat eigenlijk helemaal niet nodig is... of niet direct terugvloeit naar de economie?
3: Nou ja, het pakket is groot. En ve veel economen denken dat het eigenlijk te groot is... gezien de, de groeiverwachting voor dit jaar voor de Verenigde Staten. Je moet ook anders tegen het pakket aankijken. Je ziet waar uh, Amerikaanse econoom Paul Kroekman op gewezen heeft. Die zegt, ja, hier kondigt Biden ook iets anders aan. Dus wat zijn, grote, uh, wat zijn grote doel is gedurende zijn presidentschap... is om iets aan de armoede te doen. Dus het steunpakket, zo is het verkocht... en daarom is het ook acceptabel voor heel veel uh, congresleden... Uh, bevat ook een heel groot element aan armoedebestrijding. Dus hij geeft veel steun aan scholen waar het slecht mee gaat. De ongeletterdheid is niet alleen in Nederland... maar ook in de Verenigde Staten een groot probleem. Veel arme gezinnen die echt met de hulp die ze nu krijgen... kunnen ze hun kinderen naar een goede school sturen. Dus het verschil tussen dit pakket... En de afwezigheid van dit pakket betekent voor heel veel van die kinderen uh, een enorm verschil als je kijkt naar uh, welke scholen ze kunnen of naar welke scholen ze kunnen gaan. Dus ik denk dat het een deels echt een steunpakket is, maar deels is dit ook de aankondiging ja. van eigenlijk een groter project van Biden, van de regering Biden, om iets aan de armoede in de 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 te doen. Het is ook wel degelijk
1: politiek, het is ideologie en er proberen ze daarmee dus ook een democratische agenda nou ja. door te voeren.
3: Precies. Het ja. is ideologie, maar vooral armoedebestrijding, wat ook hoog nodig was in de Verenigde Staten.
1: Dan nog even naar uh, wat Klaas Knot ook al aanhaalde... namelijk schulden en of je daar een hek om moet zetten... of dat je daar snel afscheid van zou moeten nemen. Uh, Bert, laten we even kijken naar de schuldenberg, ook in, uh, in Europa. De Eurogroep is volgens mij vorige week bij elkaar gekomen. Daar hebben ze gezegd... nou, op een gegeven moment moeten de teugels worden aangetrokken... maar op dit moment nog royaal steunen. Is
2: dat wat jou betreft ook verstandig beleid? Ja, ik denk het wel. En dat heeft ook een beetje te maken met wat Knot eigenlijk net ook al aangaf. Hè? Um, uh, je moet eigenlijk vooral niet, nu de eindstreep een beetje in zicht lijkt te komen... met vaccinaties, moet je niet te snel uh, die steun weghalen. Want dan kan je alsnog krijgen dat je in de nasleep van deze crisis... met heel veel een faillissementengolf te maken krijgt. En je economie die daardoor nog veel langer dan, uh, uh, ja, dan wellicht nodig... In het, uh, in het slop zou blijven, kunnen, zou blijven zitten. Uh, dus dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen. Dus ik denk dat het verstandig is dat uh, inderdaad uh, ook volgend jaar... de uh, ja, de escape-clausule van het, uh, het Stabiliteits- en Groeipact... nog blijft gelden. Dat betekent dat landen meer dan 3% van uh, uh, hun bwp in het rood mogen. Uh, en dat helpt om, uh, om een beetje steun te blijven geven. In Europa is die steun een heel stuk minder al... Uh, als je gewoon kijkt naar de begrotingen die er voor dit jaar uitgeschreven zijn... dan wat er in de VS gebeurt. Dus Europa gaat al achterlopen ten opzichte van de VS in het herstel. Nou is natuurlijk dat VS, wordt van gezegd... misschien een beetje veel van het groeien uh, In Europa zou je zeggen, ja, het is wel nodig dat je nog een beetje wat blijft doen, want anders dan gaat het wel weer... heel lang duren voordat je deze crisis te boven bent.
1: Wanneer wordt die schuldenberg wel problematisch, uh, Steven? Want ook daar zit misschien een keer een grens aan... van wat verantwoord is en wat uh, daarover is.
3: Nou, die schuldenberg die wordt voor het noorden van Europa... eigenlijk niet problematisch. Kijk, uh, Nederland die kent een lange geschiedenis van uh, staatsschuld. En die staatsschuld is wel eens 200 procent geweest. Ook een lange periode, 100 procent. Dus daar hoeven we ons niet, niet zoveel zorgen voor te maken. Italië, dan, dan, wordt dan, eigenlijk. Maar. I precies. Uh, het gaat om het zuiden. Dus Italië, Portugal, Griekenland. Hoe, hoe kijken de financiële markten straks... tegen die grote schulden van die landen aan? Nou, We hebben gezien in 2010, 2012... Hè, de eurocrisis die uh, te maken had met Griekenland... dat die financiële markten van de een op de andere dag kunnen besluiten... Uh, we vertrouwen het niet meer. Nou, en dan gaat de rente in die landen enorm omhoog. En dan heb je hem weer, weer een probleem. Krijgen we misschien weer een europrobleem. Dus ja, wat, wat betekent dit? Ik denk dat uh, de hoge staatsschuld voor het noorden niet zo'n probleem is. Voor het zuiden zou kunnen. Maar goed, daar hebben we, we hebben geleerd. Maar we zitten uh, samen in een Unie-steven,
1: dus, dus het probleem van het zuiden... kan dan toch ook het probleem van het noorden worden?
3: Ja, maar we hebben geleerd. Dus we hebben in 2012 met Griekenland... Uh, dat willen we niet nog een keer. Nou, daar, daar is ook zo'n enorm steunfonds voor opgericht. Uh, Nederland heeft wel recht op een klein, klein beetje uit het steunfonds... maar dat is maar heel weinig. 6 miljard, ja. Ja, het grootste deel gaat toch richting die zuidelijke landen. En daarmee voorkomen we hopelijk... dat er een herhaling plaats gaat vinden van 2012 met Griekenland.
1: Maar het ja, wordt hier nu toch ook al genoemd door Steven. En Steven is niet de eerste. Is die parallel op zijn plek? Dat je toch denkt, ja, die Griekse situatie... daar moeten we niet naar terug, maar ergens door een klein kiertje longt dat misschien toch wel?
2: Nou ja, kijk, kijk ja? uiteindelijk is het natuurlijk zo dat het, <gül> dit, dit blijft absoluut spelen. Dat is, zolang je binnen Europa te maken hebt met landen die, hun eigen, die met hun eigen staatsschuld zitten en je geen permanente begrotingstransfers hebt, blijft dit, een, blijft dit een sluimerend probleem. Een stuk minder nu dan in de eurocrisis. Want we hebben het fonds wat ja. door Europa opgericht is, waarvan uit inderdaad een hoop geld richting Zuid-Europa vloeit. Dat geeft op financiële markten een hele hoop vertrouwen. Ik denk eigenlijk dat de impact op de economie... daarvan het meeste al vorig jaar geweest is... door het vertrouwen dat dat gegeven heeft aan financiële markten... dat Europa elkaar deze keer niet laat vallen. Um, meer nog dan de euro's die daadwerkelijk naar Zuid-Europa vloeien. Want dat is toch een relatief beperkte hoeveelheid... Uh, als je kijkt naar percentage BBP. Um, maar dat is wel relevant. Uh, en wat dat betreft denk ik, ja, er staat een iets stabieler huis. Maar uiteindelijk ja, kan, kan dit elke keer ja, weer gaan spelen. Ja. Theoretisch zeker.
1: Ja, Steven, nog even tot slot hoor. Want ik ben al dik over de tijd heen. Maar je er een beetje. Heb ik jou verkeerd samengevat?
3: <laughs> nee hoor. Oh. Nee, ik denk ik eigenlijk zijn best denk het eens. Kijk die de grote problemen van van de euro zijn zijn niet opgelost. Europa of het eurogebied kan niet goed omgaan met verschillende ontwikkelingen in, 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 de, in, in de deelnemende landen. En daar is nog steeds geen goede oplossing voor. Nou, het steunfonds helpt daar een beetje bij, maar we hebben eigenlijk nog steeds geen goede manier om spanningen in het systeem op te lossen. Ja, en dan lopen we toch een keer tegenaan. Steven Bakman,
1: Hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Bert Kolein, senior econoom bij ING. Dank voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Zometeen gaat het over bedrijven die niet anglo maar juist Rijnlands georganiseerd zouden moeten zijn.